0: Attention, ce podcast contient des éléments susceptibles de choquer nos plus jeunes gros dodus et nos meilleurs sportifs. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce Nip Sport épisode qui est une fois n'est pas coutume avec un grand invité que j'aurai l'honneur de vous présenter après avoir présenté mon co-animateur, mon fidèle co-animateur Célim, salut à toi.
1: Salut, je suis ravi de te retrouver mais je suis d'autant plus ravi de retrouver notre invité
2: qui est Denis
1: Boucher, encore une fois, salut Denis. Salut tout le monde. Non, non, votre
2: canadien, vous devriez dire votre canadien français préféré. Oui. Et puis je pense que tu l'as mal dit, Célim. C'est le
0: fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire <rire> et le tout puissant, seul et unique. Euh, 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 comment comment tu dis, euh, Denis? Autorisé à le diffuser seul ordre, la... le salon dans tous
2: les univers, à pouvoir répandre la. <rire> parole d'exercice. Voilà.
0: Donc
1: en, en d'autres mots, Denis Boucher, le seul et l'unique. Ouais. <rire> C'est ça. C'est ça, mais le, notre, can, notre Canadien français préféré, bien sûr.
0: <rire> Écoute, Denis, comme l'a dit Selim, un honneur de te recevoir à nouveau. On avait déjà fait le dixième épisode avec toi où on avait un petit peu parlé de euh, bah, comment reprendre le sport enfin, après les blessures. Tu nous avais fait un, un superbe exposé. On avait même eu l'occasion de, de parler du pendule de Foucault. Donc, j'espère que ce soir, oui. tu vas nous sortir plein de super thèmes, puisque ce soir, on a décidé de parler de l'alimentation du sportif.
2: Euh, sujet passionnant.
0: Sujet passionnant et qui, je pense, est dans ton domaine d'expertise. Mais avant de rentrer sur ce petit dossier et puis de te, de te taquiner avec toutes nos petites questions et de éventuellement de conclure à défaut de citation, comme on le fait dans la grande famille Nimcastienne plutôt avec quelques jurons français, parce que tu nous as dit qu'il fallait que tu, tu, euh, tu performes dans cette grande science qu'est le juron français. Donc Absolument. Je, je, je propose d'abord de commencer avec une putain de petite news. Tiens, Céline, je te donne la main.
1: Ouais, ok. Alors, c'est une putain de petite news que je vais vous proposer euh, très très rapidement euh, qui parle justement euh, de la passion pour un sport et comment cette passion peut nous mener à l'épuisement. C'est un article de Technoscience que je vous invite à lire. Il n'est pas très long et en fait, voilà, il nous explique comment, comment on. Justement, cette passion peut nous mener à l'épuisement. Comment, pourquoi pas, quand on se désengage totalement d'un sport, ça peut aussi nous, nous amener à un épuisement psychologique et physique. Et, et voilà. Donc, euh, je vous en dis pas plus. Je vous invite vraiment à lire. C'est intéressant. C'est rapide à lire. Et euh, c'est pas très très compliqué en termes techniques notamment il n'y a pas énormément de d'outils techniques ou en tout cas de connaissances techniques à avoir donc donc voilà euh, par contre hermano toi tu as quelque chose qui t'a un article à nous partager qui est dans l'air du temps c'est bientôt noël je sais que tu veux qu'on t'offre des cadeaux alors dis-moi comment on peut faire
0: Ouais bah écoute euh, j'ai on, on suit un petit peu la blogosphère sportive française, enfin francophone ce qui nous a permis d'ailleurs de redécouvrir le doc Denis Boucher euh, et puis euh, en parcourant un peu la blogosphère j'ai vu que la fille au basket rose qui a un très joli blog euh, faisait... nous faisait part de sa wish list donc sa, sa liste de cadeaux de Noël qu'elle aimerait bien qu'on lui offre ou du moins euh, les petits coups de pub qu'elle donnait à certains produits alors parmi eux il euh, y a évidemment des vêtements il y a des, des petits euh, articles pour aider à contrôler son poids, comme des balances Wissings ou des, des objets connectés pour faire son sport. Euh, J'ai même croisé un petit appareil qui permettra aux femmes... Principalement, c'est pas forcément sexiste, mais aussi aux hommes ou on va dire aux jeunes qui veulent aller courir et qui veulent être rassurés de partir avec un petit appareil pour donner l'alarme en cas de problème. Alors pas forcément en cas de problème avec une autre personne, mais disons on rentre dans un arbre comme moi ou euh, on, <rire> on se fait renverser par une voiture, voilà. Donc elle, elle a partagé sa wish list. Je la mettrai dans les notes de l'émission. Mais du coup, je me suis demandé, vu que c'est dans l'air du temps, comme tu l'as si bien dit, et si nous aussi on proposait un petit concours wish list ou alors vous nous partagez tous vos, vos wish et puis celle celle qu'on trouvera la plus sympa la plus originale la plus la plus fun et eh ben on, on la partagera on la mettra en avant sur notre site éventuellement dans le podcast et puis voire même on invitera la personne qui en aura qui aura fait sa wish list à venir en parler un petit peu avec nous parce que quand on fait une liste de cadeaux c'est souvent qu'on s'oriente vers certaines choses et euh dans, dans certaines choses qui mettent souvent en avant ses, ses passions ses choix ses, ses désirs ses valeurs et donc euh, voilà on, on, on invitera éventuellement
1: la personne qui nous aura partagé la plus belle liste de cadeaux ouais moi, je veux vraiment que nos auditeurs nous partagent leur wishlist euh, pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est bientôt Noël et j'ai envie de savoir ce qu'ils qu veulent pour Noël. La deuxième, c'est que c'est bientôt Noël, mais c'est aussi bientôt mon anniversaire. Et donc, on me demande en ce moment euh, dans ma famille beaucoup euh, ce que je veux pour mon anniversaire, ce que je veux pour Noël. Et j'en ai strictement aucune idée. Euh, je ne suis pas super matérialiste, je suis plutôt euh, dans l'esprit de, de n'avoir aucun matériel. Donc j'ai beaucoup de mal à, à dire ce que je veux ou en tout cas définir ce que je veux en termes matériel. Donc partagez-nous votre wish list et je viendrai piocher des idées chez vous.
0: Alors Bye. moi je, je t'arrête tout de suite Céline parce que déjà c'est dans le ton du, du podcast de ce soir mais euh, parce que je sais que Denis a déjà beaucoup parlé de cette marque-là ou du moins de ce type de produit-là. Mais je sais que tu nous as dit que tu lorgnais un petit peu sur la Wishing Activity, non ouais c'est vrai mais oh. voilà celle là on la mettra oh. en deuxième position de ta wishlist en première on avait dit avec Tom <rire> qu'on essaierait de mettre un, on essaierait de mettre un appareil Mac bon par contre faut que tu gardes le, le Windows parce que là vu les problèmes qu'on a eu pour inviter Denis sur le Skype faut, faut quand même garder un utilisateur Windows donc pour le Mac on oublie mais on mettra la Wishings Activity en tête ça
1: va c'est vrai non t'as raison la Wishings Activity est, est sublime
2: euh, Denis je sais pas si tu connais cette montre je ne connais pas la montre Wittings, mais je recommande le pèse-personne Wittings à ouais, mes clients. Vrai parce que qu c'est un très bon moyen de suivre l'évolution de la masse maigre et de la masse grasse. C'est ça, on t'entend pas mal parler de
1: ce pèse justement parce qu'il a un impédance c'est ça? Exactement,
2: exactement. Donc, la mesure est beaucoup plus précise. Donc, on est capable vraiment de voir l'évolution de la personne. Parce que pour résumer, je vous donne un exemple. Si vous perdez deux livres de gras... Excusez-moi de ne pas y aller en kilo, mais exemple, si vous perdez un kilo, un kilo de gras et vous prenez un kilo de muscle, sur une balance, sur une pèse personne standard, vous ne verrez pas de changement. Tandis que la Whiting vous permet de voir les changements. Donc, euh, même si votre balance indique aucun changement, mais vous avez perdu un kilo de gras et vous avez gagné un kilo de muscle, c'est une très bonne chose.
1: Oui, euh, effectivement. Everything, c'est une très bonne marque. En plus, c'est une marque française. Alors, Cocorico, dis-moi, c'est une balance que tu utilises, toi, dans ton, dans, dans, tes, dans, tes analyses ou tu as une balance un peu plus professionnelle?
2: Moi, j'ai une balance euh, qui est de plus haut niveau, ouais. euh, qui, est, qui, est, qui est InBody, qui est fabri mmh. fabriquée en Californie. Donc, c'est une balance à 8 points de contact. Euh, qui permet de segmenter le corps, donc je suis capable de connaître la masse musculaire dans le bras droit, bras gauche, le tronc, la jambe droite, la jambe gauche et la répartition, de la masse grasse, le taux d'hydratation euh, séparée au niveau euh, de, de l'eau intracellulaire, extracellulaire. D'accord, donc
1: tu es, es vraiment capable d'analyser l'état dans lequel mon gros dodu se trouve, c'est ça Absolument, je sais absolument tout <rire> sur les gros dodus. Et, et tu les aimes
0: d'ailleurs, tu dis, tu dis souvent dans ton podcast que tu nous aimes, nous, euh, les gros dodus. C'est faux. nous aime gros. <rire> bah, écoute, pour fa... bah, Céline a déjà bien entamé la transition, en tout cas juste pour terminer sur la news euh, liste de cadeaux. Moi, elle était en tête de ma liste, cette balance Withings, with euh, et, et elle me permettait aussi de faire une petite... Transition Justement sur le dossier qu'on avait décidé d'aborder avec toi, à savoir l'alimentation du sportif. Donc tu as commencé à nous, à nous en parler un petit peu, notamment de, via l'outil euh, dont tu te sers pour euh, aiguiller un petit peu tes clients en mesurant leur masse euh, réelle, leur poids, leur masse grasse, leur masse, euh, masse euh, d'eau. Est-ce euh, que tu mesures aussi d'autres paramètres pour euh, aider un petit peu tes patients dans l'orientation,
2: dans l'appréhension de leur, de leur poids ou Ouais. Une autre, une autre de... mesure qui est très importante, parce que Céline a mentionné euh, en début d'émission euh, l'article sur un peu l'épuisement, donc les gens qui vont s'épuiser à l'entraînement. Et une chose qui est importante pour moi, je vais beaucoup utiliser, j'utilise maintenant le chandail Exoskin euh, qui me permet de faire ah, un magnifique. test de VO2max en, en temps réel, euh, chez n'importe quel individu ou qu qu'il soit sur la planète. Donc, ce qui est très important, c'est lorsque je fais un test de VO2max, je suis capable de quantifier l'état des réserves énergétiques de la personne. Donc, si une personne est mal, mal alimentée, je vais voir une diminution de ses réserves anaérobie très rapidement, je vais voir son VO2 max diminuer et je vais voir sa zone d'oxydation des lipides euh, passer, exemple, de 135 battements minutes à 115 battements minutes tout ça en raison de la fatigue. Mm -hmm. Et tout ça, toutes ces informations me permettent vraiment d'ajuster au corps de tour la nutrition de l'athlète en fonction de la discipline qu'il pratique et en fonction de l'intensité de son entraînement. D'accord. Donc, on voit bien que
1: l'épuisement est, enfin, est une conséquence pardon, soit d'un surentraînement ou soit d'une mauvaise alimentation, c'est ça?
2: Absolument. Et les deux facteurs peuvent être conjoints.
1: Oui. Ouais, ouais, Parce
2: que dites-vous que l'alimentation... Je vous donne un exemple. Les, euh, vous avez peut-être suivi euh, les deux personnes que j'ai entraînées pour la traversée de l'Atacama, le 250 mm -hmm. km. Ouais. Donc, eux, souvent, dans, dans une journée d'entraînement, pouvaient dépenser 7 000 calories. Ils devaient donc consommer 7 000 calories dans leur... <rire> pour une personne... Disons, sédentaire, c'est complètement possible, par exemple. Ah, c'est impossible. Vous en faites <rire> un coup en trois semaines. Oui, <rire> mais c'est ça, complètement. C'est vraiment, vraiment ça. ça. Mais imaginez, c'est des, des individus avec un métabolisme de base d'environ 2000 calories. Mm -hmm. À ça s'ajoutait ça un 5000 calories lié à l'exercice. Donc, ils avaient une dépense énergétique de 7000 calories dans une journée. Mm -hmm. C'est mais... assez, assez incroyable. Et si vous ne consommez consom pas l'équivalent de votre dépense énergétique, votre corps entre en situation de stress physiologique. Mm -hmm. Il n'a ouais. donc pas l'énergie nécessaire pour s'adapter, se transformer, guérir et accroître sa condition physique donc c'est bien ça, il faut bien mettre en corrélation
1: ses dépenses énergétiques personnelles avec ces, son apport énergétique c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut savoir, on va pas se dire ok moi je mange 1200 kilocalories par jour parce que c'est ça qui est recommandé pour la masse, la masse populaire c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir c'est moi, moi je me dépense à euh, 2000, 2000, 2500 kilocalories par jour donc il va falloir que je consomme autant si si je veux plus ou moins perdre de poids.
2: Oui, exactement. Par exemple. Si vous voulez perdre du poids, moi, ce que je recommande, si vous voulez perdre du poids et accroître votre condition physique, le déficit calorique maximal que je recommande est de 300 calories. Donc, si vous avez euh, brûlé, dans, vous avez dépensé dans votre journée euh, 3000 calories, bien, je vais vous dire de consommer 2700 calories. Oui. Et inversement,
1: si on veut soit prendre de la masse musculaire, en apporter plus... Soit, euh, si on veut être à l'équilibre, en apporter suffisamment.
2: Oui. Et selon la discipline que vous allez pratiquer, l'apport en protéines est, à, est assez important. Parce que je vous donne un exemple. Euh, digérer des protéines nécessite beaucoup d'énergie. Et si vous êtes sur un sport d'ultra d'endurance si vous consommez trop de protéines, vous allez, ça va être nuisible à votre performance. Mm -hmm. Donc, pour les marathoniens, les cyclistes, que je vais toujours recommander, c'est un, un apport en protéines de l'équivalent de 20 à 22 de l'apport total. D'accord. Donc, un peu inférieur, euh, ouais, par oui. Oui, parce à que sans ça, vous Merci. allez vraiment éprouver de la difficulté parce que, comme je viens de le mentionner, euh, la, 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 le terme scientifique, thermogénèse alimentaire liée à... La digestion des protéines nécessite énormément d'énergie et ça peut affecter les performances. Mmh.
1: OK. D'accord. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir une réflexion globale sur la consommation qu'on doit avoir en fonction
2: du sport qu'on pratique. Et aussi, ce qui est très important, c'est si on veut aller plus loin, et ce que je fais maintenant avec mes athlètes, c'est de déterminer pendant un entraînement combien de grammes de glucides et combien de grammes de lipides vous avez brûlés pour ah ouais. assurer un bon remplacement. D'accord. C'est un exemple, si vous avez brûlé 200 g de glucides pendant votre entraînement, on va s'assurer de remplacer un 200 g de glucides.
1: D'accord. Et, et donc, ça, cette mesure-là, tu l'obtiens, est-ce euh, que tu l'obtiens via l'exoskin dont
2: tu parlais tout à l'heure? Je l'obtiens via l'exoskin, effectivement. Ah ouais? okay. Parce qu'avec l'exoskin, j'ai vraiment l'évolution de votre fréquence cardiaque mm -hmm. et j'ai l'évolution de vos paramètres ventilatoires, donc de vos poumons. Et cette évolution, c'est la relation entre votre fréquence cardiaque et l'évolution de votre ventilation, me permet de déterminer dans quelle zone vous êtes. Alors, si vous êtes dans votre zone d'oxydation des lipides, je vais savoir, par exemple, que 80 de votre énergie a été dépensée en utilisant des lipides. Mm -hmm. Donc, si vous avez dépensé 1000 calories, je sais que 80, 800 calories, 80 est lié à une utilisation des lipides. Donc, 800 calories en lien avec des lipides, on va remplacer 800 calories en lipides. Ça, c'est quand même euh, vache enfin, euh, technologiquement, c'est quand même vachement fort.
1: Donc, messieurs, on va faire une aparté. Euh, je suis en train de remplir ma wishlist en ce moment. Donc, là, <rire> je note la Wishings Activity et l'Exoskin euh, que vient de nous présenter le doc Denis Boucher parce que c'est quand même très fort.
0: L'Exoskin qu'on aura peut-être l'occasion de tester parce que quand j'étais à la NIPConf à Lausanne il y a un peu moins d'un mois, ouais. euh, elle est, il était présenté par un revendeur euh, suisse et donc il va, il va peut-être nous l'envoyer pour qu'on le teste pendant quelques jours. Salut.
1: Oui, effectivement, euh, s'il nous écoute, euh, je suis encore plus ravi, <rire> justement, de pouvoir tester ce, cet équipement, quoi, qui paraît quand même assez, euh, assez
2: dingue et assez efficace. Très efficace. Le, la, la difficulté est de faire le bon choix de grandeur, mm -hmm. parce que le chandail doit être très ajusté sur le corps, et il faut s'assurer que les senseurs ne bougent pas pendant que vous vous entraînez. Mm
1: -hmm.
2: donc, donc, quand même, dans
1: la, dans la mesure... Dans le quantify itself dont, dont on aime parler chez NipSport, la technologie, c'est quelque chose qui est super important. Absolument. Ouais, ouais.
2: C'est le moyen de transformer un corps humain rapidement, parce que vous, avez, vous obtenez des données d'une précision incroyable.
1: Mmh. Et, mmh. et de
2: prendre des bonnes habitudes.
0: Je pense que oui. c'est aussi le maître mot, de, euh, de, de, de en tout cas la philosophie que tu essayes de faire transpirer dans tes podcasts, c'est de, de, de ne pas garder de mauvaises habitudes, d'en prendre de nouvelles qui soient bonnes et de les garder euh, ad vitam aeternam.
2: Oui, et rappelez-vous que le but de l'entraînement, c'est de s'entraîner le moins possible pour le maximum de résultats.
1: Oui, c'est ça, avoir un entraînement efficace, quoi. Enfin, ouais. Ok.
2: Donc là, on a vu
1: un petit peu la base. La base, c'est voilà, la consommation calorique en fonction de, de, enfin, l'apport calorique en fonction de la consommation qu'on en a. Euh, si, euh, un, donc, un sportif, quel quel apport, on va dire de base, il doit il doit avoir dans son alimentation. On parlait tout à l'heure de protéines qu'on pouvait varier en fonction du sport pratiqué, mais oui. voilà, en termes de de pourcentage ou, ou je sais pas d'apport de base.
2: L'apport de base, je vous dirais, faut, euh, premièrement, il faut connaître votre métabolisme de base ouais. et euh, donc euh, ça, c'est par des calculs soit en laboratoire ou soit lorsque j'ai l'information de la weighting, je peux en faire des calculs que j'ai déduits pour euh, déterminer en fonction de votre masse musculaire votre métabolisme de base lorsqu'on fait un test de VO2 max pas à grâce à l'exoskin, alors là, j'ai vraiment tout votre continuum physiologique, du repos à l'effort maximum. Mm -hmm. Alors, je suis capable vraiment là, de tracer votre profil physiologique. C'est vraiment moi, ce que j'appelle un profilage physiologique. Et donc, si votre métabolisme de base est de 1800 calories par jour, une journée où vous ne vous entraînez pas, vous devez donc consommer 1800 calories pour combler les besoins de votre métabolisme. Si vous avez un travail qui nécessite une plus grande dépense calorique, par exemple, vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup au travail et que votre travail nécessite une dépense supplémentaire de 800 calories, Bien, donc vous avez 1800 calories de base plus 800 calories liées au travail, vous dépensez donc déjà 2600 calories dans votre journée. Mm -hmm. Vous devez déjà combler cet apport calorique. Maintenant, en fonction de votre discipline, l'apport en protéines va varier. Comme je vous le disais, sport d'endurance, 20 à 22 de, la part, de votre apport calorique total doit être en protéines. Si okay. vous avez un, un sport, c'est une discipline qui est plus orientée okay. vers le musculaire, je vous dirais 25 mm -hmm. Et si vous êtes dans une discipline comme le culturisme, vous allez y aller avec 30 mm -hmm. Alors pour, euh, de votre rapport.
0: Juste pour nos auditeurs, ceux
2: qui ne savent pas encore euh,
0: forcément faire la différence entre protéines, lipides, glucides et autres… Euh, quand on parle de protéines, on parle notamment de protéines animales, de protéines de synthèse,
2: de protéines qu'on va trouver dans d'autres types d'aliments? Toutes protéines, toutes <rire> protéines. Donc moi, je combine les protéines que vous allez trouver dans les poissons blancs, les poissons gras, les fruits de mer, les produits laitiers, les viandes blanches, les viandes rouges, les suppléments comme les protéines de la whey particulièrement, ou les protéines de soya, protéines d'œufs. Donc, vous avez vraiment des sources très différentes. Mais techniquement, la protéine la plus absorbable, la, la, oui, appelons, appelons ça comme ça, la plus absorbable est vraiment la protéine, oui. Donc, la protéine de lait.
1: D'accord, oui. Ouais. OK. C'est clair.
2: <rire> ça,
0: ça répond à ta question, Hermano? Oui, oui, ça répond à ma question. Donc, ça donne déjà quelques pistes à nos auditeurs. Euh... Déjà essayer de quantifier un petit peu leurs dépenses énergétiques dans une journée type de repos, ce qui j'imagine n'est absolument pas facile quand on n'est pas accompagné par quelqu'un, donc on le redit, faites-vous accompagner. À partir du moment où on a déjà une base sur ces données, une petite idée de la, du niveau de consommation qu'on a, on va pouvoir adapter un petit peu son alimentation par rapport à une journée pleine, par rapport à une journée d'exercice, par rapport à une journée de week-end
2: où on reste à la maison ce qui est très important de mentionner aussi par rapport aux, aux protéines, c'est que vous, il y a un apport maximal que votre corps est capable de gérer. Et votre corps est capable de gérer environ par période de deux heures 35 grammes de protéines à la fois. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont, exemple, prendre euh, de la protéine en poudre et vont prendre ce qu'on appelle deux scoops en Amérique du Nord, là, deux, 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 deux cuillerées et il y a 60 grammes de protéines. C'est trop. Mm -hmm. Si vous voulez faire un calcul, normalement, si vous êtes une personne relativement mince, ne présentez pas de surplus de poids. Si vous êtes quelqu'un qui, qui euh, travaille dans une discipline d'endurance, vous multipliez votre poids corporel en kilos par 1,2. C'est le maximum de protéines que vous devriez consommer par une journée, dans une journée. Si vous êtes quelqu'un de plus musculaire en, en relation avec votre discipline, 1,5 vous multipliez le poids de votre corps en kilogrammes par 1,5. C'est le maximum de protéines que vous devriez consommer. Et si vous êtes dans une discipline plus orientée vers le culturisme, le développement de la masse musculaire, euh, vous multipliez votre poids corporel par deux. Et c'est le maximum, normalement, de protéines qui est recommandé.
1: D'accord. Et en plus, tu l'as dit tout à l'heure, hein, la protéine est plus longue à, à, à être digérée, à être assimilée dans le corps. C'est quelque chose qui est voilà, plus, oui. plus, imp plus important ou en tout cas plus long à être digéré. Donc, euh, c'est donc à ne pas apprendre à
2: la légère. quoi. Et Ce qui est très fascinant des protéines, ce que la plupart des gens ignorent, les constituants des protéines sont les acides aminés. Mm
1: -hmm.
2: Et les acides aminés sont les précurseurs des neurotransmetteurs. Donc, euh, sérotonine, acétylcholine, euh, dopamine et la GABA. Donc, vraiment les, ce sont vraiment les neurotransmetteurs qui gèrent l'équilibre du cerveau. Et souvent, lorsqu'on va augmenter l'apport en protéines chez, une, chez un individu, on va réduire la fatigue, les symptômes de dépression, les symptômes d'anxiété, on va améliorer le sommeil.
0: Eh bien voilà, ben manger de la viande au lieu de manger des antidépresseurs.
1: <rire> non, mais mais, mais, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet justement pervers où, en surconsommant de la protéine, tu, 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 tu accélères un petit peu l'effet de nervosité
2: Non. Non, du non. tout. La seule chose qui va arriver, là, de ce qu'on connaît de la science, lorsque vous allez consommer davantage de protéines, euh, soit, si vous avez des problèmes rénaux, c'est dangereux, mm -hmm. ouais. donc vous devez fa y faire attention, mais normalement, il n'y a pas de danger. La seule chose qui arrive, c'est que lorsque vous en consommez trop, ben, l'excédent va être transformé en, en gras, vous allez ouais. stocker en gras. Ouais. Donc, il faut faire attention. Et... Toute bonne chose prise de façon déséquilibrée amène en bout de ligne des problèmes. Ouais, Donc, forcément. ce que, que l'on recherche, c'est un équilibre. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Et, bon, Juste pour rester un petit peu et je pense terminer sur les, les protéines, euh, on, on le sait, c'est quelque chose qui s'assimile plus, plus lentement. Euh, du coup, dans une journée de compétition ou d'entraînement, il ne faut peut-être pas prendre cette, euh, cette, cette, ce, ces protéines euh, trop tard par rapport à notre entraînement. C'est ça
2: tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. L'idéal dans ce qu'on appelle le timing nutri nutritionnel, c'est oui. une combinaison de protéines et glucides dans l'heure qui suit votre entraînement, et l'idéal pour la récupération, la construction de votre masse musculaire.
1: Mm -hmm. D'accord. Oui. Et donc, par rapport à, à l'avant-entraînement, non plus, euh, pas trop. enfin, le avant, suffisamment tôt. quoi. Avant
2: entraînement, moi, je recommande la prise de glucides. Oui. Interrompre l'apport en protéines, je vous dirais, deux heures avant l'entraînement. Mm
1: -hmm. Très bien, très bien. Euh, alors Manon, tu as peut-être une question, justement
0: Non, mais je pense que sur ce sujet-là, on a bien avancé. Peut-être ouais. que tu voulais aborder le sujet après des aliments euh, qui pourraient aider euh, dans, dans l'alimentation.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, euh, les sportifs ont aussi de temps en temps envie de, de, de sécher. Donc, ça, c'est peut-être pour plus pour ceux qui font de la musculation et, et du culturisme, mais peut-être aussi envie de, de se remettre à leur poids de forme. Je sais que euh, Denis euh, aime, aime plus ou moins cette expression du poids de forme. Euh, <rires> et justement, est les aliments brûleurs de graisse, ou en tout cas qu'on dit brûleurs de graisse, entrent parfois en compte et entrent dans, le, dans leur alimentation. Qu'est-ce que tu penses de, ce, de ces soi-disant aliments brûleurs de graisse qui, qui, euh, peuvent, qui peuvent être de tout type d'ailleurs, hein, parfois naturels, parfois complètement chimiques, enfin bref.
2: Oui, en fait, ce que vous allez trouver euh, souvent dans. C'est un, un terme qui est totalement faux. Ah oui, c'est du marketing plus récent. Aliment, ah oui, il n'y oui. a pas un aliment qui va brûler des graisses. Mm -hmm. la, la, la seule chose qui brûle des graisses, ce sont vos cellules musculaires, donc la mitochondrie qui est à l'intérieur même de vos cellules. Mm -hmm. C'est la seule chose qui brûle des graisses. Les produits brûleurs de graisse sont des produits qui vont stimuler votre système nerveux mm -hmm. et donc vont augmenter artificiellement votre métabolisme. Votre
1: consommation, oui.
2: Exactement. Et c'est cette augmentation du métabolisme artificiel qui peut éventuellement vous amener à brûler un peu plus de gras ou de lipides, mm -hmm. mais généralement très peu efficace.
1: Mm -hmm. Oui. Donc, ouais, c est, c est, c est, ces
2: aliments qu'on qu dit brûleurs
1: de graisse, mais en fait, c'est juste en termes marketing, ne sont pas vraiment plus utiles que d'autres. C'est vraiment l'accélération la, 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 du métabolisme qui fait qu'on consomme plus ou moins de, de lipides. Quoi.
2: Moi, j'aime mieux, je vous dirais, la, la meilleure stratégie que j'emploie, que j'aime bien, c'est pour euh, l'utilisation de vitamines du complexe B. Mm -hmm. qui sont très liés au fonctionnement de la mitochondrie, donc du processus énergétique, et la L-carnitine qui permet la libération des lipides pour être transportés vers la cellule. Mm
1: -hmm.
2: okay. Donc, je vous dirais c'est vraiment une combinaison qui est nettement plus efficace qu'aller prendre euh, un produit qui contient peut-être des amphétamines pour faire augmenter votre euh, ou des stimulants pour faire augmenter euh, l'activité de votre système nerveux.
1: Oui, c'est ça, au final, au final, tout ce qui est euh, produit en cachet ou, ou produit en tout cas chimique, c'est souvent des stimulants qui, qui nous sont proposés.
2: Quoi. Oui, exactement.
1: Ouais, euh, euh, si on prend le problème à l'inverse, donc euh, tu as, as des personnes qui essaient de, de revenir à leur plateforme, tu as des personnes qui essaient de vraiment booster leur performance, booster leur performance dans leur, euh, dans leur compétition, en tout cas dans leur, euh, dans leur entraînement. Et dans ces cas-là, ils se préparent ce qu'on appelle des gâteaux, tu sais, des gâteaux sport. Je sais pas si comment ça s'appelle. C'est au Canada. Dis-nous. Décrivez-moi. Mais en fait, c'est des espèces de petits, de petits gâteaux qu'on se prépare ou en tout cas qu'on achète comme des barres protéinées, par exemple, et, oui. et, et qu'on mange durant l'entraînement ou en tout cas durant la séance si elle est plus si elle est plus longue que prévu, quoi.
2: Oui, très bien. Parce euh... que pendant que vous vous entraînez. L'important est de remplacer, mm -hmm. si vous êtes capable de remplacer en temps réel ce que vous brûlez en énergie, c'est le meilleur moyen d'accroître votre condition physique. Mm -hmm. Parce que vous ne videz pas vos réserves énergétiques. Lorsque vous vous entraînez et que vous ne consommez pas d'aliments, vous videz systématiquement vos réserves énergétiques. Mm -hmm. Donc ouais, Vas-y. Vas lorsque vous les videz vos réserves énergétiques, votre corps, lui, vous l'amenez en situation de stress physiologique et en situation de stress, il n'est pas capable de s'adapter. Ce qu'on veut de par l'entraînement, c'est de permettre au corps de s'adapter. Et donc, dans les, les études scientifiques pour les gens qui font de la longue distance, euh, à titre d'exemple, il y a une recherche qui a été effectuée aux États-Unis où on a fait pendant, je pense, 30 jours, on a fait parcourir des cyclistes de 1800 km. Mais on s'est assuré qu'ils consommaient en temps réel l'équivalent de leurs dépenses énergétiques. Mm -hmm ils ont amélioré considérablement leurs conditions physiques, aucun burn-out de présent, euh, aucune blessure musculaire, ça c'est le meilleur moyen de performer ouais. avec, bon.
0: avec une limite quand même j'imagine sur les sports d'endurance parce que euh se réapprovisionner au fur et à mesure de l'exercice euh, évidemment ce serait le meilleur des mondes, mais sur les sports d'endurance je pense que tu sais aussi bien que nous il euh, y a le problème aussi du travail de l'estomac donc est-ce que oui.
2: une chose, <rire> un bien oui. n'entraîne pas un mal Pe peut-être que plusieurs d'entre vous ont fait la même chose que bien d'autres c'est-à-dire courir avec leur papier de toilette dans leur sac à dos <rire> écoute ça me fait chier hein, voilà oui ah euh... oh, putain de merde, moi aussi mec <rire>
0: Ah, c'est très bien les gars, je vois qu'on avance sur les jurons français, alors chers auditeurs, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal, on initie Denis, ou du moins on, on lui rappelle ses bons termes.
1: C'est ça, le dictionnaire des jurons français, euh, ouais, donc, ouais, justement la question d'Hermano est, est intéressante sur euh, la, 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 la nuance. L'adaptation
2: assez... de l'estomac est, est, le mm -hmm, ouais. est vraiment le grand défi, c'est vraiment le grand défi. Parce que si vous, si vous avez une consommation en glucides extrême, ça devient difficile pour l'estomac. Le, pour euh, mais je pense que c'est un entraînement qui se réalise aussi. On, on peut apprendre à, à, par nos entraînements vraiment à cibler comment notre estomac se comporte et ne pas euh, aller au-delà de ses limites.
0: Mm -hmm. Évidemment, oui. Ça fait par, tout ça, ça fait partie de l'entraînement. Hein. Je pense que les, les grands coureurs de, de grandes distances, les grands cyclistes, les grands triathlètes qui, qui, font, qui pratiquent sur des distances très longues savent... Euh, doivent le savoir que ça fait partie de l'entraînement aussi bien de travailler les transitions, travailler chaque sport indépendamment, mais aussi travailler l'alimentation pendant le sport pour bah justement pour travailler c'est pour que son estomac ait l'habitude de travailler et puis pour s'habituer à consommer tout
1: en faisant du sport. Travailler les travailler les transitions et travailler le transit, c'est ça. C'est tout oui. à fait ça. Donc, donc, donc très, on peut, bien, très bien, très Donc on peut conseiller quand même de de, de, de si vous voulez faire un sport d'endurance et que vous voulez le jour J de votre compétition consommer des gâteaux sport ou en tout cas des, des bars des bars, euh, faites-le aussi durant votre entraînement pour entraîner votre corps à assimiler ces, ces gâteaux. Oui. Et, euh, et et justement en termes de d'apport euh, durant un entraînement ou durant une compétition comme ça, qu'est-ce qui Comment, comment jauger ce qui est intéressant dans, à, à apporter à notre corps, en fait?
2: Tout euh, dépend des individus. Je, je vois des ouais. variétés. Euh, regardez, imaginez que vous dépensez... Euh l'équivalent de 400 calories à l'heure euh, dans, dans un entraînement. Beaucoup de personnes vont y aller avec des gels en sachet. Euh, moi, mes coureurs de longue distance ont leur sac à dos avec euh, leur supplément à l'intérieur du sac à dos. Mmh. Ils vont le prendre en liquide, vont le prendre en bord des, des faits en tout petits morceaux. Mmh. Tout dépend des préférences de chaque individu. Je crois qu'à la base, il faut revenir vraiment avec euh, glucides, lipides, protéines. Oui, et encore une fois, euh, en
1: rapport avec la consommation qu'on a et, euh, et, et notre métabolisme.
2: Oui, mmh. moi personnellement, je réponds mieux au, au, euh, au gel, de, au, au glucide en gel, qu'au glucide en liquide en ouais. entraînement de longue durée. Donc, c'est vraiment une, une particularité propre à moi. Ouais. Mais chacun va avoir ses propres particularités.
1: Après, c'est ça, c'est en termes de, comme disait Hermano, en termes de consommation et en termes de, de digestion aussi, euh, qui est plus ou moins lente, plus ou moins rapide. Donc, oui, ouais. effectivement,
2: effectivement. Mmh.
0: Bon Après, sinon, vous pouvez aussi tester les bars Almondji. Il va falloir que j'essaie de t'en envoyer quelques-unes, d'ailleurs, Denis. Euh, C'est un, oui. un ami suisse qui était déjà passé dans notre podcast qui propose des bars à base d'amandes. Euh, 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 et donc euh, là, ça, ça apporte effectivement beaucoup d'énergie sous Forme de, oui. de graisse végétale, mais en même temps c'est très digeste, c'est pas du tout sucré, euh, c'est pas dur à mâcher, donc euh, c'est vraiment très adapté pour les sportifs euh, d'endurance. Faudrait que je t'en envoie pour que tu goûtes et puis que tu fasses goûter à tes sportifs et que tu nous dises ce que tu en penses. Oui, absolument,
1: <rire> d'accord. Ok,
0: euh, Hermano, alors, ouais. Alors, donc là, tu nous as parlé un petit peu, enfin, on a parlé. Euh, très globalement de la, du sportif, de l'alimentation, de sa consommation d'énergie. Euh, donc, on a plus abordé l'aspect bonne pratique. Si on, on regardait pendant maintenant l'aspect plutôt euh, les, les, les mauvaises pratiques à éviter, euh, est-ce qu'il y aurait des, des conseils que tu pourrais nous donner? Après, j'ai quelques questions et je pense que tu pourras y répondre. Euh,
2: je vous dirais, mauvaise pratique, c'est une qui est très répandue, c'est ne pas savoir, euh, ne pas planifier sa nutrition. Donc, y aller aléatoirement sans savoir vraiment euh, quoi manger, quand manger, les quantités, la répartition de protéines, lipides, glucides, tellement de gens s'entraînent et perdent du temps à l'entraînement. Pensez-y, 70 de l'efficacité de votre entraînement découle de la nutrition. Mm -hmm. Donc, vous pouvez passer de longues heures à vous entraîner sans aucun résultat parce que votre alimentation n'est pas adaptée. Alors, je crois que la, la mauvaise pratique la plus répandue, c'est d'ignorer ce dont votre corps a besoin.
1: Okay. Ouais, les, les gens s'acharnent à l'entraînement alors que la, la nutrition est plus importante
2: pour les performances que l'entraînement. Ah, absolument. Je dis à mes clients... Passez davantage de temps à planifier votre nutrition qu'à vous entraîner. Mm -hmm. Oui, tout à fait.
1: Et ce, ce 70 nutrition et 30 sport, c'est vrai qu'on le retrouve très souvent et, et il est totalement ignoré par les sportifs et il est euh, totalement
2: méconnu parfois aussi. Ouais. Ouais. Parce que, pensez-y, euh, ce n'est pas pendant l'entraînement que vous améliorez votre condition physique. L'entraînement n'est qu'un stress physiologique mm -hmm. qui envoie un message à votre corps pour lui dire, ça risque de revenir, adapte-toi à cette nouvelle demande. Mm -hmm. Et c'est pendant que vous êtes au repos que vous vous adaptez. Et si vous ne nourrissez pas votre corps adéquatement et qu'il n'a pas l'énergie dont il a besoin pour s'adapter, vous venez de faire un entraînement qui ne donne absolument rien et qui même peut être néfaste.
1: Mm -hmm.
2: Wow. D'où souvent aussi
0: le fait qu'en plus de l'alimentation, on propose aux sportifs, enfin plutôt, on impose aux sportifs d'avoir une bonne hygiène de vie qui intègre aussi un bon repos, un bon sommeil, puisque la récupération et le sommeil font partie de l'entraînement. Ouais, ah, complètement. Et oui. Et mmh.
1: Oui. Complètement. Euh,
0: encore une petite question sur l'alimentation. Euh, après, Céline, je te donnerai la, la, la parole si, si tu veux rajouter quelques petites choses. Enfin, deux questions en fait. La première, c'est souvent les. <rire> Les sportifs disent, enfin on entend des sportifs qui disent moi après manger, je enfin après avoir fait du sport, j'ai pas très faim. Ou alors avant de faire du sport, j'arrive pas à manger parce que sinon je me sens ballotté pendant que je pendant que je fais mon entraînement. Est ce que c'est c'est une vérité générale, est ce que c'est une sensation des gens, à ton avis Denis, ou est ce qu'effectivement euh, il est parfois difficile d'assimiler quelque chose après ou avant un entraînement
2: il est parfois difficile d'assimiler certains macronutriments avant l'entraînement. Il suffit de savoir comment votre estomac, ce que, ce que votre estomac va préférer ou est capable de gérer. Donc, certaines personnes, les liquides ne seront pas une bonne chose. Pour d'autres, ça va bien fonctionner. Donc, il faut faire vraiment différents tests. Si vous ne mangez rien après votre entraînement, vous êtes un idiot. Même si vous dites que vous n'avez pas faim l'heure qui suit votre entraînement est une heure capitale.
1: Je pense même qu'on peut ajouter que c'est un petit con. Un petit con. Oui, petit voilà
0: con. Hop, une, petite, une petite insulte pour toi, Denis. Petit
1: con.
2: <rire> ouais, c'est dis... ça, c'est vraiment ce que, que l'on pense, ce que l'on croit, n'a pas d'importance. C'est vraiment ce dont votre corps a besoin qu'il faut vous occuper. Mm -hmm. Et dans l'heure qui suit, même si vous me dites que vous n'avez pas faim, consommer quelque chose. Oui.
0: Ouais, de manière à, re à reconstituer ses réserves énergétiques et à faire grossir le muscle, enfin du moins à rapporter suffisamment
2: d'énergie au muscle pour se reconstituer. Oui. Regardez, allons-y très... au niveau cellulaire. Okay? Si vous voulez améliorer votre condition physique, vous devez am améliorer l'efficacité des enzymes au niveau de votre mitochondrie. Vous devez aussi créer un processus qu'on appelle la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire que vos muscles, pour répondre à la demande, vont devoir produire davantage de mitochondries. Vous allez devoir également produire davantage de vascularisation pour permettre aux mitochondries d'avoir une meilleure mobilité à l'intérieur même de la cellule. Et c'est tout ça qui permet l'amélioration de votre condition physique. Et si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour que ces transformations puissent prendre place, vous venez d'apporter une stimulation à votre corps qui n'engendrera aucun changement.
1: Mm -hmm. C'était une belle connerie.
2: <rire> oui, effectivement.
1: Ouais. Donc si, si on peut résumer euh, rapidement le, le, le sportif qui veut avoir des, des, qui veut gagner en performance, il se trompe totalement en pensant qu'il va gagner en performance en, en accumulant des heures d'entraînement. En réalité, pour gagner en performance, il faut qu'il gagne en condition physique. Et pour gagner en condition physique, eh bien euh, Écoutez ce, cet épisode de NIP Sport, parce qu'en fait, on vient de on vient répondre à quasiment toutes les questions.
0: <rire> Allez, une dernière petite question. La bière du sportif, Denis. Qu'est-ce que tu penses de la bière, ou plus généralement de la consommation d'alcool euh, euh, pendant un entraînement Alors évidemment, pas pendant une compétition, mais... <rire> Mais euh, ouais. le, le, le bon vieux couillon, tiens encore un petit gros mot, euh, qui, euh, <rire> qui, comme moi, va boire un petit verre ou deux le samedi, le dimanche, et puis quand même le dimanche, il va aller courir une bonne heure ou deux pour parfaire son entraînement. Est-ce que c'est une grosse bêtise ou il, faut il faut, ne faut pas négliger aussi l'aspect plaisir
2: Il ne faut pas négliger l'aspect plaisir, mais vous me permettrez de vous raconter une histoire <rire> vraie sur l'alcool, la consommation d'alcool. J'étais en test pour l'armée canadienne. Donc, je faisais des tests d'évaluation de dépenses énergétiques en laboratoire pour des soldats qui, qui faisaient du transport de charge. Et j'avais donc des sujets. Il faut, il faut que vous compreniez une chose. Je fais une petite parenthèse. Lorsque vous consommez des, des, des aliments, les protéines, lipides et glucides ont besoin de transporteurs, de protéines transport qui vont transporter ces macronutriments à vos cellules. Mm -hmm. Par contre, l'alcool diffuse directement dans votre corps. Elle n'a pas besoin de transporteur. Ça diffuse à travers toutes vos cellules instantanément et va aller affecter votre mitochondrie. Donc, le, le « powerhouse », la cellule énergétique, la cellule qui produit l'énergie. Donc, si vous consommez en quantité raisonnable de l'alcool, vous n'aurez pas d'effet négatif. Mais je suis un mercredi matin en laboratoire J'installe mon sujet <rire> avec mon analyseur de gaz respiratoire qui me permet d'analyser la consommation d'oxygène, l'expiration de CO2 et de reconnaître quelle réserve énergétique vous utilisez dans le moment présent. Et lorsque je regarde mes ratios, lorsque vous êtes à votre maximum d'intensité, je vous demande de courir, de courir le plus vite possible, je sais que vous êtes à votre maximum Lorsque votre ratio physiologique de, de consommation d'expiration de CO2 sur votre consommation d'oxygène est de 1,15, mm -hmm. ma personne est au repos, elle ne fait rien. <rire> elle est à 1,15. <rire> elle ne fait rien. C'est comme si son corps était en train de courir au maximum de ses capacités. Ouais. Je, je, crois que ma, je crois vraiment que c'est mon appareil qui est défaillant. <rire> qui déconne, Donc, je, oui, recal qui déconne. je recalibre mon appareil, j'installe mon appareil sur mon sujet, 1.15. J'ai dit, c'est encore moins l'erreur. Je calibre mon appareil, je teste mon appareil sur moi-même, normal. Je demande à mon sujet, est-ce que, est que tu es malade? Est-ce que tu as fait quelque chose de différent ces derniers jours? Et ça, ça sera peut-être une expression totalement québécoise, mais il dit, en fait, j'ai été sur la brosse de jeudi à dimanche soir. Donc, il a bu... C'est-à-dire, je, euh, je suis sorti boire un coup avec les amis, euh, c'est ça? Exactement. Mm -hmm. Et j'ai bu sans arrêt de jeudi à dimanche. Et nous étions le mercredi suivant <rire> et le métabolisme était encore totalement débalancé. D'accord,
1: oui. Donc, ça a, un, ça a un impact quand même assez important.
2: Assez important. Donc, ouais. il y a une limite à ce que, vous devriez, ce que devrait être votre consommation d'alcool. Mm -hmm. Maintenant, si vous me demandez quelle, quelle devrait être cette limite... Euh, Variable selon les individus, je crois. Oui. Et selon les
0: pays de résidence aussi.
2: Oui, <rire> tout à fait. <rire> Encore une fois, tout dépend de l'entraînement. Oui. Mais Messieurs, dites-moi, en France, consommez-vous du vin à tous les jours? Écoute, euh, on
1: consomme pas mal de vin. Certaines personnes, on consomme tous les jours, effectivement. Mais, euh, mais pas pour ma part, non.
2: Moi, d'ailleurs, je dois vous dire que la fois où j'ai bu le plus de vin dans ma vie, c'est lorsque je suis allé chez vous. Ah, mais oui, oui, oui. On a de en frères... France. On, on, est, on est fiers de ce qu'on a, donc on,
1: on Ah, oui. On, ouais. on, on oui. a de bons
0: gros jurons, et puis on a aussi des bonnes bouteilles pinard
1: C'est ça. <rire> ça. Pro Profitez-en sagement.
2: Oui, non.
0: La prochaine fois que tu viendras en France, Denis, fais-nous signe, et puis on ira courir après avoir bu une bonne bière. <rire>
2: wow. Ouais. <rire>
0: Célim tu voulais peut-être apporter encore quelques précisions, conclure sur notre épisode euh,
1: ben, je trouve qu'on a abordé pas mal, de, pas mal de points intéressants sur euh, justement l'alimentation que, que devrait avoir un, un sportif euh, les bases aussi qui sont importantes à rappeler hein, notamment celle du métabolisme de base bien connaître son métabolisme de base bien connaître sa dépense énergétique pour connaître son apport nécessaire et, euh, et puis toutes les, tous les autres aspects qu'on a qu'on a abordé dans cet épisode. Euh, non, je pense qu'on qu a fait le tour. Denis, peut-être que tu as une chose à ajouter, un conseil à ajouter ou en tout cas, une, voilà, un truc à ne pas faire.
2: Euh, moi, je vous, ce que je conseille à tout le monde, à tous les sportifs, première étape, évaluer votre métabolisme de base avec précision. Oui. C'est vraiment le, le moyen par excellence de savoir où commencer euh, quelle devrait être votre répartition, euh, votre rapport calorique, votre répartition protéines, lipides, glucides. C'est vraiment la base. Et par la suite, c'est vraiment de vous informer sur ce qu'on appelle le timing nutritionnel en fonction de votre discipline. Alors quel macronutriments consommer à quel moment euh, en relation avec votre entraînement.
1: Oui. Et donc, et donc, si on peut ajouter un conseil. Oh, Hermano, ça résonne chez toi. Oui, mais je crois que c'est chez toi, c'est lui que ça résonne. Ah, très bien. Ah, voilà, voilà c'est calme. Euh, si on peut juste euh, euh, ajouter un conseil, euh, c'est de dire aussi, ne vous jetez pas tête baissée dans l'entraînement. Posez-vous, comme l'a dit Denis, évaluez votre métabolisme de base et prenez le temps de gérer votre alimentation correctement. Et ensuite, entraînez-vous calmement, sereinement, et vous allez vous améliorer, vous allez euh,
2: performer davantage. Ah oui, les changements sont vraiment impressionnants. Oui, ben oui, oui. Lorsque vous respectez ces bases, les changements sont impressionnants. Et je crois que l'autre chose qui est importante de mentionner, c'est que vous devez connaître quels sont vos objectifs d'amélioration de conditions physiques. Mm -hmm. Donc, où vous êtes à l'heure actuelle, présentement, en termes de conditions physiques. Donc, si vous êtes un marathonien, le VO2max est une chose importante, mais où, principalement, euh, quelle est l'étendue de votre zone d'oxydation des lipides donc si vous voulez augmenter votre endurance, augmenter votre VO2 max n'est peut-être pas la bonne stratégie au départ, c'est peut-être tout simplement de si votre zone d'oxydation des lipides prend fin à 125 battements minutes, c'est de la repousser tranquillement pour atteindre 140, 150, 160 et peut-être 170 battements minutes que jusqu'à 70-80% de votre capacité maximale, vous brûlez des lipides. Vous devenez une autre. donc un marathonien efficace. Ouais. Donc quelles sont les qualités physiologiques et musculaires que vous devez posséder afin de bien performer? Et je vous dirais qu'il y a très peu d'athlètes qui sont capables de répondre à cette question et c'est marrant parce qu'en plus tu en as
1: parlé enfin, récemment ça fait déjà un moment maintenant dans un de tes derniers podcasts euh, sur les sportifs professionnels et notamment les footballeurs professionnels qui ont une condition physique mais totalement catastrophique, qui sont incapables de répéter les efforts correctement et en tout cas les efforts à 100% mmh. et il y a énormément de sportifs qui n'ont pas ces bases qui sont des bases euh, voilà, euh, tout à fait obligatoires quand on veut performer et avoir une bonne condition physique donc, oui. là, vous avez toutes les clés en main, chers auditeurs. Vous ne pourrez plus dire qu vous, que, que vous n'êtes pas au courant. Voilà.
0: <rire> et si, si jamais vous voulez continuer la discussion et entrer en, en relation avec Denis, Denis, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: sur les réseaux sociaux ou sur la euh, Vous pouvez me, directement aller sur mon site Internet à denisboucher.com. Vous allez y trouver tous les renseignements pour me rejoindre. Euh, vous allez y retrouver mon podcast, mes formations vidéo, euh, beaucoup d'informations sur mon site Internet.
0: Voilà, et puis si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, vous vous mettez à genoux et vous implorez le Seigneur de vous envoyer la divine parole d'exercice. <rire> Exactement. Et, et toi, Célim, où peut-on te retrouver euh,
1: Moi, on peut me retrouver euh, essentiellement sur Twitter, @Célimaclil, ou sur mon, sur mon très modeste blog conseil dun pote.fr et, euh, et puis, et puis, et puis euh, on peut me retrouver aussi toujours motivé dans NipSport.
0: Ouais, C'est toi qui lead le podcast, Céline. Merci à toi. Oh, euh, merci cas, à toi, Hermano. En tout cas, Denis, tu nous l'as calmé parce que d'habitude, il nous dit qu'on peut le retrouver sur son magnifique site internet. Mais là, quand tu es là, il n'a pas utilisé le terme
1: magnifique. <rire> ah. J'aurais pu dire sur mon blog de merde. <rire> Je dirais limite que tu as fait la petite fiote
0: c'est libre. Oh, oh,
1: messieurs, s'il vous plaît, pas trop quand je... même. J'avoue, je... <rire> j'avoue avoir fait ma petite tapette. Bon, non, oh. non, non, non. Euh,
0: restons, restons corrects. Euh, très bien. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cet excellent mais, épisode.
1: Hermano, ne te défile pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi aussi
0: Eh bien, moi, on me retrouve au fond du placard en train de souffrir parce que je n'arrive pas à contrôler mon alimentation et donc mes performances ne vont pas s'améliorer.
2: Euh, <rire> mais sinon, vous me retrouvez sur euh, sur Twitter à Ironmanolux. Très bien, euh, messieurs, ça messieurs, messieurs. Avant, avant de me, avant de nous quitter, euh, Hermano, tu demeures au Luxembourg. Oui. Peux-tu, peux me rappeler quel est le chanteur français que ma mère ne cessait d'écouter, qui chantait oh. les Jardins du Luxembourg Alors, je n'en sais absolument rien, Denis. De ah, voyons. Mais, incroyable. Hermano. Mon her... cœur saigne. <rire>
1: mais, Hermano, c'est pas possible. Euh, tu ne peux pas euh, dire ça.
0: Non, et vas-y, Célim, je te repose la question, sais-tu répondre
1: non mais attends nous en France on n'a pas un seul chanteur on en a des centaines <rire>
2: <rire> tu as bien éludé mais la quand question quand vous retrouverez l'information vous me le direz mais en, en, en posant la question à ma mère elle va sûrement avoir la réponse et je vous enverrai la réponse écoute
1: Denis c'est avec plaisir qu'on recevra ta réponse mais en tout cas c'est avec vraiment un très très grand plaisir qu'on a encore enregistré cet épisode j'espère que ce plaisir se ressentira et que nos auditeurs y auront trouvé aussi plein d'informations ça j'en doute pas une seconde Denis, je, je...
2: l'espère je pense que <rire> tu parlais de de Jaudasin. Oui, exactement. <rire> Jaudasin. Oh, Google oh ouais, c est c est ça beaucoup, C'est ça, Google. Friend. Friend. Oui,
0: tout à fait. <rire> <rire> Messieurs, merci pour cet épisode fort intéressant et où on s'est encore bien amusé. Euh, oui. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, Denis. Je pense que tu nous feras l'honneur de revenir
2: incessamment sous peu. Ce sera un plaisir et continuez votre excellent travail, messieurs. Toujours Merci. agréable de vous écouter. Merci. Merci.
0: Merci à toi aussi. Ça nous fait toujours plaisir de t'entendre jurer en français dans ton, dans ton podcast. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit quand même, mais à l'attention de nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, euh, cherchez « Podcast Denis Boucher » sur Internet ou alors vous allez le retrouver sur le magnifique site ah, oui. du, du splendide Denis Boucher. Et euh, toutes les semaines, vous aurez plein de bonnes informations pour sortir de votre état de grossitude. Hey,
2: <rire> messieurs, vous m'impressionnez.
0: <rire> merci Denis, à très bientôt. Hey,
2: merci, bonjour tout le monde. Merci, merci. ciao. ciao.
1: Bon, on a peut-être un peu trop juré, il va falloir que je coupe quelques gros mots. Ah non, mais non, mais non, ça fait partie du folklore.